0: 这是一档关于美食的脱口秀节目，除了真实的历史和有趣的涛涛，什么都没有。欢迎收听《涛涛不绝》。各位好，欢迎收听《涛涛不绝》，我就是涛涛，本涛孙涛啊。今天咱们继续讲烹饪史。上次咱们讲到一天三顿小烧烤，给大家把这个烧啊、烤啊、烦呐、啊、刨啊这些给大家简单的区别了一下啊。有人说这古人就是比咱们现代人要讲究，呃，也可以说确实是这么回事吧。但是我个人觉得啊，他可能是啊。古代的没有那么多可吃的、可玩的、可用的、可选的，所以他就是使劲区别呀。生活它需要一点仪式感。你如果都像咱们现在用“烧烤”二字给概括了，那本来就那点东西，它全是烧烤，那生活不就显得特别索然无味吗？这你看，又是烧，又是烤，又是刨，啊，又是烦。他感觉每天的生活它丰富多彩呀。是不是？呃，上次咱们给大家讲到，说这个烧烤啊，产生了一个副产品，就比如咱们说那个叫花鸡那个部分的时候，这叫花鸡呀、啊，因为外面裹着泥，因为这泥呀、啊、和那鸡它一块烤，一块烤，烤完了以后，这泥不就硬了吗？上回咱们说，这客观的它促进了陶器的这么一个发明，呃，陶器。瓷器，这是咱们中国人的骄傲哈！很长一段时间，这国外的朋友都觉得，哎呦，能拥有一两件中国的瓷器，那简直是太有面儿了。过去在欧洲的那个很多贵族的家里，都有一东西叫奇物柜，哪个奇呢？就是奇妙的奇哈、啊，奇物柜就跟咱们自己家里那多宝格一样，那放点那个特别。贵重的东西，欧洲特流行放咱们的瓷器，因为他们有很长一段时间啊，都觉得咱们的那个瓷器那个盘子呀，它都不是咱们烧出来的，都是自然形成的。因为他觉得这，你看这又薄是吧，又漂亮，上面还有纹饰，这怎么能是人做的呢？这不可能啊！所以那个时候，嗯，如果您去欧洲的那贵族家里做客，很，你会发现。嗯，他们那贵族会有一个管家，专门在请您吃完饭以后啊，把那盘子得点数，得盯着您。要不啊，那个有的人一看这哟，这盘子不错啊，那舔吧舔吧，那夸，揣怀里了就带走了啊。这属于偷盗贵重物品。所以那个时候，如果有欧洲的家庭能请您用中国的瓷器来吃一顿饭。那简直是太高级了啊！呃，还有人说，你说现在咱们这瓷器很普遍了，那过去那个为什么是陶器呀？它就不是瓷器呀？其实啊，这个陶和瓷有这么几点区别啊。我如果说的不对，大家可以指正。呃，陶器和瓷器一原料不同，有、就、人、是、陶泥、瓷泥。陶器呢，就是用陶泥做的；瓷器呢，就是用瓷泥做的。还有就是烧结温度也不一样，瓷器的温度比较高，陶器的温度比较低。说到这儿，您就能理解了，咱们这叫花鸡烧出来这硬的，它一定是。陶器，因为您想啊，咱都去过景德镇啊，去过哪儿？大家都看那过去烧，它得有一窑。为什么要有一窑啊？就是让那个里头温度能升高。大家想想，您在户外烧烤，那火、啊、满打满算能有多少度啊？是不是？所以就是烧一个陶器，其实都烧不出硬度太高的陶器来，所以它不可能是瓷器哈、啊。呃，瓷器一般都要在。一千度以上了，陶器呢一般在一千两百度以下。还有一个区别就是，陶器是吸水性比较好的，瓷器呢吸水性就比较差一点几乎可以说它不吸水。还有就是在透光性上，两个也不太一样。陶器它呢是不透明的，而瓷器呢在某种程度上它是透明的。大家可以看看那个质量很好的，咱们就说景德镇那个影青啊，那个瓷器，有的做的很薄的，是能透光的，是能半透明的，这个很厉害。嗯、过去这讲叫“青如天，明如镜，薄如纸，声如磬”啊，这个一开始是形容柴窑的，后来呢，有人把前面那句给改了，叫“白如玉，明如镜，薄如纸，声如磬”，用来形容的就是咱们优秀的景德镇的瓷器。大家想想，它都薄如纸了。它一定是有一点透光率的，呃，这个其实啊，也客观的影响了咱们中国关于玻璃器的这个发展。嗯，有人说，你看这玻璃国外做特多，怎么咱这儿没有？其实咱这儿也有做玻璃的，也很早就做了，但是后来发现咱这瓷器比玻璃好使啊，是不是？那咱这瓷器已经跟玻璃差不多了，那干嘛还做玻璃、啊？所以就是因为咱这瓷器水平太高了，导致咱们这玻璃器、啊。一直不受重视，这是陶器和瓷器，呃，有这么一点区别啊。当然了，也有人说这个瓷器有釉儿哈，陶器没有釉儿，釉儿其实是都能上，就跟我能穿背心儿，你也能穿背心儿，是这一个感觉。它其实就是给这个器物本身呢、啊，嗯，刷了一层，按咱现在装修那话说，就是防水。呃，又有点美观的作用，又影响它吸水。因为过去有一个大问题，大家想想，咱们现在陶器仅存的，嗯，生活中的实用器，大家还在用的是什么呀？就是花盆儿，还有就是各种什么腌咸菜啊那些的那个大缸，他们一般都会说一句什么？那我这大缸会呼吸。老说呢，咱现在一弄那个，呃，古法的腌咸菜也好，做那个酱油也好，他都不管腌什么东西吧，他都说古法大缸、大陶缸，那陶缸能呼吸，就说明它其实是有一定的那个孔隙，空气是能进去的。那过去咱们低温，就像叫花鸡烧出来这样的陶器，它就有一个问题，它其实吸水性很强。过去的人，你说盛一碗粥，这边外边有人打电话说：“哎，老孙，出来啊，那个跟你聊两句啊。”你说好啊，这粥刚盛到碗里，等你打完电话回来，成稀饭了。你这就非常影响你吃，所以渐渐的，咱们的工匠发明了这个釉啊，就给它上上了，是不是？上上以后，它能大大的隔水。这给大家补充了一点这个关于咱们陶器和瓷器的这个小知识。咱们说回咱们这个。陶器的产生，陶器一产生以后，它直接就孕育了咱们两个烹饪技法就诞生了。你说哪两个？一个就是煮，还有一个就是蒸。你看这个蒸其实是煮的这些副产品连带出来的。当然了，咱这一说蒸，一说煮，那总得有一代言人吧，是吧？这谁发明的呀？呃，咱们古代啊，也有朴素的这个找名人代言的这个意识。你看，咱们一说这八国联军进北京了，牵出一万多个小吃和吃的，都是慈禧逃跑的时候在哪个地儿吃过，是吧？那个乾隆一下江南，呃，下完江南就到这个回来的路上，都能发明一什么乾隆白菜什么的。呃，过去啊，反正好的东西，这好事儿都往名人身上贴。嗯，远古的名人到底是谁呢？那要说到这儿，那必须就得提皇帝了，是吧？古书上记载叫“皇帝始造釜甑啊，火食之道成也”，就是这皇帝啊发明了这咱说这陶器的这个釜和甑，就是这蒸煮这器具都是他发明的。他光发明器具不行，还得告诉大家这怎么使啊，所以这叫骨“蒸古为饭”。烹谷为粥，所以这一蒸一煮，有人说是谁发明的？皇帝发明的啊？有人说煮有什么可讲的？这煮不就咕嘟咕吗？是吧？大家别小看这煮，你看这几年，国际上有一个，大家去那个高档西餐厅，经常给您上一个。低温慢煮是不是？你看那个哦，也不，它不咕嘟咕，它就是低温的、啊、按咱们中国技法那寝熟，就是不开锅，老是让它在一定的温度上给你泡着，在那个温度上让它成熟。很多那种，嗯，你匪夷所思的菜，比如说我吃过一个，就是那种、嗯、类似像果冻状的鸡蛋，就是蛋黄熟了。蛋清没熟，有人说：“嚯，这怎么弄呢？你从里往外用微波炉弄的是？其实不是，它就是掌握咱们按现在的食品化学呀、啊，掌握它这个凝结的温度。比如蛋黄凝结温度是68到71度，蛋清是60到65度，你就把它控制在蛋黄凝结那个温度，外面就是那个嗯蛋清状的，它就是低温慢煮啊，就能做到这个。”包括很多扬州的朋友，只是说你煮我们这儿厉害呀、啊，我们这儿有一叫大煮干丝，是不是？有人说什么叫大煮？大煮其实特简单，就是火大水大，嗯，汤宽一点火旺一点这么去煮，这就是煮这个技法。当然了，咱们现在您在博物馆里看到的很多的咱们的这个鼎啊。利益啊，就那些您不认识的字儿，是吧？呃、嗯，做的那些个青铜器具，包括后来的有的陶器、铁器那些东西，它其实，在很长一段时间，就这俩功能，要么煮，要么蒸。嗯，大家可以看看到博物馆以后，您看看，随着这个历史的发展呢，它这个煮的东西，它那个形状也会变化，是不是？一开始是那个最早叫什么？叫釜，我不知道大家现在买那电饭锅，您有没有注意啊？现在咱们有的国产品牌的电饭锅还以这个釜，嗯，它为名呢。什么我们这球釜，什么这釜那釜，那这就是最早的电饭锅的雏形，因为它是一圆的。这圆呢，搁在电饭锅里它没问题，您当内胆。但是它在现实生活中有一个问题，它一圆呢。它搁不住，是不是？要么您就给它上面弄俩耳朵，哎，给吊起来，你吊到火上，那么咕嘟咕，是吧？您要是直接搁到火上面，它有点坐不住。那过去咱还没有那灶的那概念呢，您知道吧？就是一火堆，这火堆上面它不太容易把这个釜哈，这陶釜给放住。那你说怎么办呢？慢慢，那它得做架子呀，是不是？底下。来撒腿吧，上面来俩耳朵，这就咱们说这个叫“立”啊，上面一横一个口，底下一个这个，大家自己搜吧，因为不知道怎么给大家形容了。这腿啊，一开始是挺粗的，它也空心的，空心儿呢也能加热。但是后来人发现，说这个空心的能加热是能加热，但是你这这个、我们这粮食搁里头啊。不太好往出取，是不是？而且，你那进去就出不来了。他这个时间长了刷不干净，一容易没变，二过去那食物都很紧张的。你说你煮下去一斤米，老有二两在这腿儿里，他老是浪费食物，这也不太好。后来呢，渐渐这腿儿呢也越做越短。有人说，你看现在咱们经常能看见的几个比较。嗯，著名的东西一个鼎是吧？好多地儿的那个鼎都特有名，都是国宝。还有刚才咱说这个“利，上面一横一个口这个字儿啊，有人说这个“鼎”和“利都是煮的，什么区别呀？这、哎、就讲到这古人比咱们讲究的地儿啊。咱们现在是一个锅煮菜也行，煮肉也行，都是它。人家古代讲究，这鼎是煮肉的，利呢？是煮菜的，说这“利煮菜这事儿你怎么知道的？你看见了，你吃过，你用过，咱现在只能靠这文献往回倒推。有一个字儿，大家可以查一查啊，就是上面是一个“粥”，喝粥那“粥”底下是一个“利，这字儿读“玉”，还有一个读音呢，就是读“粥”，因为这个煮粥啊。植物性居多，所以啊，有人说，你看这个倒推嘛，说这力那就是主植物性的啊。所以啊，咱们说到这儿，咱这老祖宗已经进入了一个新的时代了，就不光是在那火上鼓捣鼓捣，现在咱有了器具了，有器具，那可就不得了了。咱们老祖宗以聪明著称啊。是不是他煮点这，煮点那个，发现哎，这煮熟了确实不错啊，而且那个吃完也不拉肚子了。呃，后来发现哟，上面这一煮咕嘟咕，上面冒蒸汽呀。你说这气咱能不能蒸点什么？各位注意了啊！您现在可能是全世界各地，您到处吃，您也可以带着我这问题，您去找一找世界上除了中国啊，那其他的地方。哪儿还有蒸的这个技法？当然，咱就是那日本、韩国这不算啊，这都是受咱影响，跟咱学的。就是说，您比如像欧洲、非洲或者哪儿，它原始自己发明的那个技法，它有没有蒸？起码我是没见过。这蒸啊，还就是咱中国人玩的最好，玩的最棒。在一九三零年的时候，那时候咱们有一广东名厨叫梁园。在上个世纪三十年代的时候，曾经代表中国参加纽约的这叫国际烹饪大赛，凭借着全蒸宴一举夺魁，获得世界厨王的称号。当时这纽约的食品家纷纷的就评论说：“梁师傅这蒸菜的厨艺，实在叫做蒸汽魔术。”中国这蒸菜呢，在当时也被称为是中华一绝。当然了，咱不否认这梁师傅的水平肯定是非常高。但是为什么他能当这世界厨王？那就是因为您无论是烤还是怎么着，人家国外都有对标技法，就这蒸，他们没见过。这叫一招鲜呀，他就吃遍天。所以啊，这蒸是咱们中国的独特技法，大家一定得注意哈、啊。咱们接着说咱们这器具，你看刚才咱说了，呃、哎，这底下。咕嘟咕煮东西，这叫鼎，叫鬲。那人说：“这蒸的这东西叫什么呢？蒸的这东西啊，也有一个特殊的字儿，叫眼。因为咱这是一播客节目啊，我这没法给您形容这个字儿怎么写，您就查一查，您就比如搜搜那古代蒸东西的器具，那字儿就出来了。这眼啊，是这个蒸锅底下的这部分。”哎，就这水加上这灶，再加上上面那架子，那上面这笼屉叫什么呢？这大家要熟了，这叫蒸。咱有人说蒸哪个蒸，就是咱，呃，有一个吃的叫蒸糕啊，不知道各位熟不熟悉啊？在陕西那边叫晋糕啊，其实就是都是这一个字儿。大家想想那蒸糕是怎么出来的，就是蒸啊。那晋糕呢，我个人感觉是这、那个。因为这走南闯北啊，这技法传过去以后，根据当地的这口音这么一演变，变成净高了。嗯，但是其实它原型就是这蒸。说起这个东西，呃，在一七年的时候，我到这个加拿大的这个安大略皇家博物馆，他们那儿，哎呀，改漏了咱们好多好东西，看看都挺心痛的。这里头有一个咱们古代的这个蒸的这个器具。我当时还给人提意见呢，他呀就把咱这“眼”啊写了一拼，写的是“显”。我说：“你看你们这博物馆不严谨呐、啊，这应该叫‘眼’，不能叫‘显’。”当然，他们那儿错误也不是一个两个。咱那个现在在加拿大的中国朋友挺多的啊，咱们多去给他们提提意见。包括那边上还有一个买的时候啊。跟他说是祖大寿的墓，后来呢，经过咱们这边考古，呃，一步一步的推呢，可能当时卖给他那个是祖大寿他儿子的，就是您花了一买爸爸的钱得一儿子，反正这个当时确实也没考证清楚。但是像这种读音上的错误，我觉得作为博物馆还是不应该的啊。希望听我播客的这些朋友，哪位您跟那个安大略皇家博物馆那有点联系啊，您让他们。改一改，可能人现在没准也改了。咱现在说回咱这个蒸这个啊，咱们蒸，呃，中国古已有之。咱们过去有一个著名的菜叫“天下第一蒸”。你看，咱们老说这蒸这个蒸那个，蒸羊羔，蒸熊掌，蒸鹿眼到底什么是天下第一蒸？这又说回到咱那个第一集《水煮厨房里边，有一个人叫伊尹呐、啊。这伊尹做了一个菜叫。雪狐之争，哪个雪呢？就是下雪的雪，狐狸的狐。雪狐之争。这个、菜呢，呃，当时怎么形容？叫不遇而白，久蒸久炼，疏而不烂，干而不浓，肥而不腻，淡而不薄。哎，咱们教大家那个，您到餐桌上怎么显摆的那一套词儿，跟这儿来的。有人说这雪狐是什么呢？现在有的专家考证说。有可能是类似天鹅一类的东西啊，但是现在很多东西咱不好说了，只能说是推测。嗯，它有可能是天鹅这一类的啊，大家就姑且这么听之啊。就是现在不是流行铁锅炖大鹅嘛，人家这就这铁锅蒸天鹅<笑>，估计。我估计不能特别好吃。当然了，人家古人说好吃，那肯定就是好吃啊。呃，这是天下第一蒸。咱们中国还有很多的蒸菜之乡，比如说在湖北的天门，湖北天门就叫蒸菜之乡啊。人家讲究叫无菜不蒸啊，有九种技法。还有浏阳呢，也是蒸菜之乡。呃，人家蒸菜、蒸辣味，包括常熟。啊，蒸的是老八样，包括仙桃啊，还有咱们湖北的沔阳，沔阳三蒸。哎，我曾经到湖北的时候请教过咱们现在楚菜的大师，我们卢永良老师。卢永,永良老师说，这三呢，其实现在也不光是，就像过去的说蒸啊那个畜禽、蒸水产、蒸蔬菜，三现在等于是一虚词，就一生二，二生三，三生万物。我们什么都能蒸啊，是吧？呃、哎，有人说这蒸。怎么才能蒸的好吃呢？其实就几个秘诀，火大水多，您气儿一足，那蒸的就好吃了。按现在的这个营养学的概念，他特别推崇这个蒸，是不是？为什么外国朋友都喜欢咱这个？中国人也忘不了这个。主要就是咱这属于是低温烹调，大家想油您炒菜多少度？咱蒸。蒸就是一百度，一百度您可能都到不了，是吧？按现在营养学的概念，低温烹调啊，营养流失少，营养流失少，那不就是对咱身体好吗？像有一菜叫岭南长寿蒸啊，据说啊，当时就是受了这个岭南云雾缭绕的这启发啊，在这边看，哇、哦，这就像蒸啊，这就长寿。当然了，这个蒸啊，除了它能够保持咱们所谓的营养不流失，它还有一个好处，就是能保持这个您这个菜的形态。大家都知道有一本著名的书叫《随缘食单》喜欢吃的朋友肯定都知道。但有人说，你看这也说是袁枚写，但是袁枚不怎么会做菜，这主要是他那家厨啊，是吧？王小鱼啊，他会做呀。当时袁枚的朋友也提出了这样的质疑，说袁枚你有什么了不起？你主要是靠别人，你给我们做一个，我们试试。你不是美食家吗？你自己来一个。袁枚当时还真做了一个。袁枚做的这菜叫什么呢？就叫《锦绣山河蒸》。据说就是蒸的各种东西啊，然后出来一个锦绣山河的画儿，然后大家一说，哎呦，服了！您还真是美食家，不是光靠别人哈。这就是在造型方面啊，就是您码好了搁里头，它进去什么样，出来还是什么样。还有一个现在的菜，您说那锦绣山河蒸咱都没见过，它怎么吹都行。大家现在到那个饭店经常吃一菜叫肉汁萝卜。这菜我自己也在家做过，我觉得又真好吃啊！看着就是把那萝卜切成块儿，搁在那个肉汁儿里，就那么咕嘟咕就炖呗，是吧？咱今天说那就煮呗。最后你发现要达到人家那个入味儿的程度啊，咱那萝卜就烂了，那怎么也没有人家那个店里做那么好吃。后来我就请教了我的好朋友，也是咱们烹饪大师杨旭老师。杨旭老师说。人那是先把那萝卜人蒸蒸熟了，然后搁那肉汁里泡着，用蒸的技法做的，所以人家那出来形状也好看，也入味儿，也软烂。所以这很多店里头的偷手啊，它都跟蒸有关系。呃，蒸呢，按现在的咱们烹饪里边，它其实还有一个优点，那就是可以批量制作。有人说这怎么叫批量制作？大家想想，呃，现在咱不新鲜了，咱往回倒个四五十年，是吧？就是我爷爷奶奶、姥姥姥爷他们还年轻的时候，那个时候大家要到过年之前的批量的蒸馒头啊，是吧？蒸这蒸那呀，那是不是过去讲究在那个春节那几天都不做饭了嘛？天天吃旧的。当然现在了，咱们不提倡了，但是在过去，它就是能批量制作。其实这批量制作在咱们现在。其实也还是有体现的，体现在哪儿呢？各位的食堂，大家在食堂，您经常吃一菜，比如说炖带鱼，呵呵您就发现食堂弄那带鱼吧，它跟咱们家里弄那个怎么都有点不一样。咱家里那是咕嘟咕炖出来的，食堂那个它就是蒸出来的。为什么？因为您如果在家里炖，您看，嗯，形态上咱是一锅，您在那咕嘟。但是咱们去食堂，您发现一块是一块儿码的特别整齐。咱们要在家里，您孤独着想码那么整齐，可不是太容易，是不是？这个时候就用到这个蒸的这个技法。蒸完了以后，您谁上去㧟，㧟完了以后，这一盘子带鱼还是整整齐齐。所以蒸啊，有这么这么多的优点。也希望大家在平时啊，您也多吃点蒸菜，蒸。营养流失少，营养流失少，身体咱就好。好，今天的滔滔不绝就跟大家先聊到这儿，也感谢您的收听，我们下期节目再见。